ang mismong Reformed Baptist Church dahil napakaraming mga denominations. And for sure, bagamat marami dito ay members na uh, magkakaroon kayo ng panibagong uh, pananaw kung ano talaga, what makes Reformed Baptist Church different from all. At uh, uumpisahan natin ngayon sa ating uh, uh, series sa part 1 sa pinakauna that when we say we are Reformed Baptist Church, we are historic in orthodoxy. So, nagra-rhyme ang mga yan. No? Uh, titinan natin sa mga darating na panahon. Okay? So, uh, hingin muna natin ang uh, tulong ng Panginoon. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na maupo sa inyong salita. Alam po namin, Panginoon, marami kami mga karanasan sa aming mga buhay and we remember our brethren na nag struggle may mga kanya-kanyang dinadala na pagsubok sa kanilang buhay, uh, mga uh, surprising na mga news at ganun din, Panginoon, sa uh, typical na uh, daily burdens na meron kami. But Lord, uh, we still uh, thank you and we still glorify you because... Uh, kayo po ay nagkalob ng lakas at providence din na makapunta kami dito sa uh, local church. Kaya uh, nawa Panginoon maging fruitful itong pag-aaral namin, especially in this brand new series that we will uh, study kung ano ang isang Reformed Baptist Church na dapat naming asahan, lalo na Lord willing. Uh, kami ay uh, magiging bahagi ng Reformed Baptist Association of Luzon sa darating na mga buwan. Kaya nawa Panginoon Diyos, may equip kami at yung aming interest sa topic na ito patuloy na uh, mag-spike, mag-progress uh, na sa gayon uh, we will know what we believe and why. Salamat o Diyos. Ito po nga samot na langin sa pangalan pa ng Yesus. Amen. So, hindi ko na nasabi sa mga ina-interview ko for application na ito ang naging uh, uh, parang uh, decision ko or uh, naisip para ma, ma, makapag-turo uh, ko na na Sunday School at the same time, membership lessons. And para sa inyong lahat, uh, hindi ko pa naituro yung ganitong setup sa ating uh, presentation about uh, Reformed Baptist Church. Uh, in fact, I thought noong 2015, uh, isang shortcut lang, isang lesson kung ano ang dapat mong asahan, but we did not spend any week-by-week uh, week na presentation. Kaya dito sa ating pag-aaral, kung uh, sa ating uh, series ngayon, maraming tanong, ano ang Reformed Baptist Church? At ano ang pagkakaiba nito? So, dito, ang pag-aaralan natin una ay yung orthodoxy. So, ayan, sa ating uh, series, we are a Reformed Baptist Church at uh, doon sa Kubaw ay nagtuturo din sila ng mga lessons pagdating sa uh, what is a Reformed Baptist Church at uh, syempre sa mga ibang mga pagkakataon mapag-aaralan natin. By the way, hindi ito exhaustive. No? Uh, magkakaroon lang tayo ng mga pinaka main points. Ano ang inaasahan natin sa mga Reformed Baptist Church. At sa mga bisita po namin kung mapapansin nyo uh, Parang 10 years ago, ang pangalan namin ay hindi isang scripture alone, Baptist Church. Hindi kami Reformed Baptist Church. 
nagkaroon kami ng sa mga iba sigurong uh, kung sa iba sa business o sa labas ang tawag ay eh, uh, under new management at nagkaroon kami ng internal na pagbabago sa mga pananaw but still we are Baptist pero sa mga ibang mga bagay ay naiibak na kami so tingnan natin sa John chapter 17 verse 3 and uh, this is eternal life that they know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent tingnan nyo ha sa, sinabi po ng Panginoong Yesus dito sa pinaka high priestly prayer niya ito yung uh, pinaka Uh, matinding panalangin ng Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, in-equate niya yung knowledge of God sa eternal life. No? Sabihin, ang tunay na nasa Diyos, ang tunay na may kaligtasan, ay ang nakakakilala doon sa tunay na Diyos at si Jesus na kanyang uh, pinadala. So therefore, isa sa pinaka-foundational, kung sasabihin natin, na foundational teaching ng Scripture, ay dapat patungkol yan sa Diyos at of course kay Jesus. Yan ang dalawang bagay na dapat na uh, iuna. So kung may mga nagtatanong, ano ba ang mga teaching sa church na masasabi nating peripheral, secondary, tertiary, well sabi ng Panginoong Yesus mismo dito, ang pinaka-issue ng eternal life is that, that they know you as the only true God which means yung nature and being ng Diyos and at the same time, sino si Jesus? Ano ang relasyon niya dito sa Diyos na ito? Kaya sa ating pananaw, uh, ang gagawin natin ay meron tayong less than 2,000 years na uh, history ng Christianity at ang pinakaibibigay ko sa inyo ay kung ano ang naging pananaw na na proven ng mga Kristiyano down the centuries kung ano talaga ang pinakamahalaga. Kaya pag tinanong mo what is a Reformed Baptist, ang una nating sagot ay syempre yung pinaka-essential, yung pinakamahalaga ay kukunin natin. And that is of course yung orthodoxy. Now, pag sinabi kasi na uh, what is a Reformed Baptist Church, we are actually uh, talking about yung mga labels o yung mga denominations or associations at hindi masama na may pangalan. In fact, bilang tao, kailangan natin ng mga labels. Ang uh, labels natin, ang mga labels, tinutulungan nila tayo no, ma-identify kung ano yung substance, kung ano ang uh, content ng isang produkto o ng isang bagay. Pero pagdating sa church, of course, we are not offering any product. What we are offering is actually these labels correspond to noble ideas, religious ideas. Kaya pag sinabi mong Baptist, it is not just a label na walang kahulugan, but it is a label na nagre-represent ng napakaraming mga doctrines, napakaraming ideas, ina-assume natin maraming mga bagay. Ang problema kasi ngayon, may mga taong wag, sabi, wag, wag tayo maglagay masyado ng uh, marker o yung label dahil ang uh, gusto nila ay maging uh, minimalist sila. Uh, I mean, ayaw nila ng uh, ganito, ayaw nila ng ganyan. Uh, kumbaga, kung paano yung design ngayon na uso, minimalist, walang gaanong Walang gaano nga uh, cheche-bureche. Ngayon, maraming mga churches, ayaw nila yon for the sake na maging inclusive sila. 
At ito yung palagay kong bane ng maraming mga modern churches. Hanggat maaari, huwag tayo maglagay ng mga dividing doctrines. Yung mga walls na yan ay uh, alisin natin. Maging minimalist tayo. Kaya mapansin nyo, ang mga churches, ang pinaka-confession nila, ano, uh, I have nothing, I have, we have no creed, uh, but the Bible, we have no doctrine, but love. Diba? We have no uh, creed, but Jesus. Parang ganon. Ang lagi lang kanilang sinasabing doctrine, basta mahal mo si Jesus, nagte-terminate doon. At alam nyo, napakadelikado noon. Sapagkat, pag sinabi mong minimalist, marami kang gustong papasukin. At pag marami kang gustong papasukin, kapag nakapasok na, ayan na, magkakaroon na ng malaking problema. Kaya yun yung isang extreme na gusto nating iwasan. Now, ang pwede rin nating, gusto rin nating iwasan ay yung mga legalistic churches. And, and I think, no, yung pinanggalingan nating circle, magtetend siya dito. O yung tinatawag na maximalist. Imagine nyo noon, pag kami nagpakilala, ganito ang pagpapakilala namin. We are a Bible-believing, uh, KJV-only, soul-winning, premillennial, uh, ano pa ba, separatistic church, Baptist church. So, ibig sabihin, yung mga tunay lang na church daw, yung mga Bible-believing, premillennial, uh, King James only, napakarami, dispensational, at uh, lahat na, uh, soul-winning church. Maximalist yun. Ibig sabihin, kung hindi ka naggumagamit ng King James at ibang Bible ang gamit mo, obviously, ma-ostracize ka. Ma- ikaw ay magiging uncountable sa isang church na yan. At alam naman natin yung iba, ang quest nila dyan is for church purity, pero syempre, sumobra. Kaya nga, ang mga iba ay naging legalistic to the point na uh, pati yung... Uh, mga personal na gamit at mga personal na mga bagay ng kanilang mga miyembro, pinakikialaman na. But of course, tayo, we as a Reformed Baptist Church, ang gagawin natin ay masaya ako na ibalita sa inyo na ang isang Reformed Baptist Church ay nag-undergo na sa kasaysayan ng maraming mga reflections at sa mga reflections na ito, na-recognize na kung ano yung mas importante kung anong secondary, kung ano ang mga pinaka-peripheral, at ang ginamit ay yung tinatawag na uh, scripture at yung history. So, pag tinignan mo ang scripture at saka history, makikita mo kung ano ang sinasabi niya sa dalawang ito. So, pag uh, tinignan mo, ano ba sinasabi ng scripture? Mahalaga ba ang isyo ng Diyos? And then, yung history, mahalaga ba sinasabi ng sa Panginoong Hesus. So therefore, ang titingnan natin sa kasaysayan, yung tinatawag nilang uh, distinctive natin bilang mga Reformed Baptist Church number one is orthodoxy, which means we are historic pagdating sa orthodoxy. So pag sinabing orthodoxy, we are uh, historic. So pagdating sa historic, nandito ang Uh, Reformed Baptist. At pag sinabi pong orthodoxy, syempre ang ibig sabihin ng orthodoxy is orthos, right, straight, tapos uh, doxeia, like uh, yung uh, doctrine, which means right doctrine, right belief. Hindi natin ginagamit yon in its etymological sense. Ginagamit natin ito yung 
designation ng first four ecumenical councils sa kasaysayan, which is of course the ecumenical councils na nangyari noong panahon ng mga church fathers. Uh, in fact, ang uh, mga church councils na ito, ayan, yung mga halimbawa ng kanilang mga gathering, uh, depiction ng mga unang kristyano, and what happened, ay actually, ang Catholic Church ay may nire-recognize the first seven ecumenical councils, hindi lang patungkol sa Diyos, hindi lang patungkol kay Jesus, patungkol din sa salvation, patungkol sa sin, patungkol sa doctrine of man, pero ang mga Protestants, ang kinikilala lang ay yung first four. Okay? Ang mga, eto na, yung second Constantinople, nung 553, ay hindi na natin kinikilala. What we recognize are the first 500 centuries ng Christianity. Alam nyo ba ang dahilan? Bakit hindi na natin kinikilala? It's because, nung ganitong panahon pa, hanggang AD 451, ang mga churches, naniniwala sila sa concept ng universal church. At ang universal church sa Latin is what? Uh, or Greek ba yan? Catholic, which means general or universal. So, ibig sabihin, pag sinabing Catholic Church, it is just a small c. Okay? Hindi siya Catholic, uh, magiging, mag-evolve siya into Catholicism. Hindi pa siya yung Roman Catholic Church ngayon. Ito ay yung mga general na paniniwala ng mga universal church ng mga kristyano na nagre-recognize. Kaya pag sinabing Catholic, small c, which means descriptive lang siya, hindi siya uh, personal name, ang ibig sabihin nito, ito yung mga tao na, na nagre-recognize as universal or general. Ito yung, ito yung church. But uh, magkakaroon ng evolution itong mga churches dahil darating ang time, kung mapapansin nyo, yung Roman bishop, kukubkubin niya yung lahat ng kapangyarihan. Ibig sabihin, i-impose nila na ang Roman bishop ay may karapatan sa lahat at doon magsisimula yung uh, doctrine ng papacy. So, pagdating doon sa doctrine ng papacy na yon yun, mag-e-evolve na, magiging Catholic na yon at pag nagsimula na itong age ng Dark Ages, talagang ano na, full-blown na nagiging apostate na. So, isipin nyo, before 500, AD 500, yung mga churches noon, may kanya-kanya sila, although may compromise yung iba, but then, makikita mo, ay maraming mga Kristiyano at legitimate sila. In other words, sinasabi ko sa inyo, ang mga ecumenical councils po noon, sa first 500 centuries, ay kumbaga, legitimate councils ito na nire-recognize kahit ng mga reformed people ngayon. Which means, ang mga formulations nila ay Uh, mga doctrinal na pinaniniwala natin biblical. So, itong mga first four ecumenical councils, ito yung mga councils na inatenan ng karamihan o halos lahat ng mga pastor o ng mga bishop sa panahon na yun. Naintindihan natin. Okay, so malinaw. Huwag nating sabihin, ay, ecumenical council, ayoko ng ecumenical uh, compromise yan. No, pag sinabing ecumenical, yung universal, lahat ng mga churches noon. Kaya ang ginawa nung AD 325, nagkaroon ng Nicene Council ang nagpatawag dito, no? Uh, AD 325, sino yung palagay niyong emperor? 
di ba tinayo yung Roman Catholic Church o yung Catholic Church uh, naging state religion ng Christianity 313 AD so nandito pa si Constantine at ang issue dyan nag, usually ang mga councils naggagather yan para saan? dahil may heresy may problema so therefore nagkakaroon ng council dahil may lumalabas na maling doctrine at ang council ay blessing ng Diyos sa ating mga churches bakit? because ang mga heresy na yan pinupwersa niya ang mga kristyano na mag-isip ng mas malalim at magkaroon ng theological reflection pinupwersa tayo ng mga heresies na yan para isipin natin na ano ba talaga ang paniniwala ko ganito ba ang paniniwala ko o ganyan mas nagiging klaro mas nagiging maliwanag ang ating pangunawa eh dito sa AD 325 ano ang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan dito ay ang nature ng Diyos, which means yung Trinity. Kasi lumabas itong si Arius. Si Arius nangangaral na ang Diyos ay ganito. Si Jesus ay kamukha lang ng Diyos, pero hindi siya Diyos. And then, yung uh, AD 431, uh, dito, i, uh, sorry, 381 muna, di Constantinople, yung uh, council ng Constantinople ng 381, And then, uh, yung council ng uh, Ephesus, which is AD 431, nagkaroon pa ng tinatawag na rubber synod uh, dahil uh, uh, nagkaroon ng uh, parang pagnanakaw ng uh, uh, pwesto. Pero itong AD 431, ayan, na-emphasize, Mary is uh, kinilala, Mother of God. Then, dito sa AD 451, yung Chalcedonian Council, dito magkakaroon ng uh, doktrina pagdating sa two natures ng Panginoong Yesus. So therefore, sa Nicene Creed, ang uh, makikita natin ay yung issue ng Trinitarian personhood ng Diyos. And then sa 381, yung Holy Spirit. Ano yung kinalaman ng Holy Spirit? Di ba? Magkakaroon ng uh, malaki ang mga split later on dyan sa Filioque Clause. And then sa 431, yung papel ni Mary, and then si Jesus, sino ba siya? So, therefore, what when we say historic, pag sinabi natin historic, these are the period of the church fathers na punong-puno ng theological reflections. And then yung yan, yung mga ecumenical councils, nagkaroon sila ng mga disagreements, nagkaroon sila ng concern, ano ba talaga yung correct faith, ano yung orthodox, at yung mga councils na yan ay inatenan ng mga bishops at yung pinaka-influential dyan of course yung Nicene uh, Council na nagbigay sa atin ng Nicene Creed alam nyo ba, ang Nicene Creed ay talagang pumulbos sa maraming mga false teachings pagdating sa issue ng Diyos at sa Trinity kaya dyan sumikat si Athanasius kaya pag sinabi natin Catholic ang sinasabi natin ay uh, dito muna no? yung important controversies na nag-rage uh, over the doctrines of God, Christ, human nature, salvation resulting in official formulations na nag-define ng orthodoxy kaya pag tinatawag pong orthodox uh, tanungin nyo muna what do you mean by orthodox just simply correct doctrine or wrong doctrine uh, or right doctrine Now, ang sinasabi natin dito, we are using the word orthodox. Pag sinabi, ang Reformed Baptist ay orthodox, ang ibig sabihin po nun, historic. Okay? 
Ibig sabihin, ng paniniwala natin, noon pa, thousands of years pa nung una pa, hindi tayo katulad ng makabagong mga sekta ngayon na dumating yung ibong mandaragit at kamakailan lang nakilala at sila ang inappoint na messenger. So therefore, pagdating sa Reformed Baptist Church, you can be sure na ito ay hindi parang sumibol lang mula sa isang probinsya ng Pilipinas at nag-claim siya na ang pinadalhan ng doctrine, de-depositohan ng doctrine. Hindi, dumaan tayo sa uh, troubling history or troubling sea of time. Okay? So, pag sinabing Catholic, we accept yung universal uh, Catholic or yung universal church at itong mga councils na ito, they gave us the deepest understanding of God's nature and Christ. Even R.C. Sproul said, pagdating daw pagtapos ng Chalcedonian Creed about Jesus Christ, wala na daw creed hanggang ngayon natatalo sa Chalcedonian Creed pagdating sa reflection kay Jesus Christ. Sabi niya, it is theoretically possible na makakuha ka pa ng creed, makalika ka ng creed na mas magiging lalalim pa sa, na, sa Chalcedonian Creed about the person of Jesus, pero hanggang ngayon, wala pa nakagawa. Ibig sabihin, These are the best minds in the world noon. Mga uh, kumakain ito ng mga Greek, Latin at mga Hebrew at uh, mga original languages. Exposed sila sa truth at napakatatalino nila. So kaya dapat ang isang church ngayon kilalanin itong orthodoxy ng unang iglesia. So dalawa lang ang titingnan natin. Una, the trinitarian nature of god so mga sa mga nag-a-apply consider this as a membership lesson at sa ating lahat pag sinabing historic orthodoxy we are talking about first of all the trinitarian nature of god na clarify at universally inaccept yung orthodox doctrine mula nung Nicene Council ng AD 325 so ayan yung council ng Nicaea andiyan si Constantine at yung maraming mga uh, bishops, pinag-usapan nila dahil nga maraming mga nagtuturo ng patungkol kay Yesus. Uh, for example, no, nung uh, 267, yung Antioch Council. Pagdating sa Antioch Council, nilalabanan nila yung mga pangalang Sabelius. Kilala niyo po ba si Sabelius? Si Sabelius yung nagtuturo na ang Diyos daw at si Yesus, yung Ama, ang relationship daw nila, ito daw parang araw. Tapos si Jesus parang race lang, race. Kumbaga parang, parang mode siya. Isa siyang mode ng liwanag. It is not exactly the same sun, but it's just a mode of the sun, of the light. Kaya tuma- tinawag yun na modalism. Modalism. Ang modalism ngayon ay uh, uh, ina-embrace ng mga thoughts like sila Apollo Kibuloy at mga iba. So therefore, yun yung mga maling doctrine. Kaya napwersa sila na magkaroon ng council, paano ba natin i-interpret yung relationship ng Ama kay Jesus? At alam nyo, nung nagkaroon sila ng Nicene Council, ang kanilang na pagtanto at napag-aralan is that sa Nicene Council lumabas na ang nature ng Diyos is one in essence and is three in 
persons. Yan ang Trinity. God is one, but God is three persons, and the Bible affirms that each person of the Trinity is truly God. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. No? Uh, isipin nyo ito, mga matatalino to. Ang, ang, eh, ang sinasabi kasi, no? like example, sa The Da Vinci Code ni Dan Brown, sinasabi doon yung theory na si Jesus daw hindi naman Diyos. Ginawa lang siyang Diyos na mga followers niya para bumenta, para magkaroon ng, ng bigat yung kanyang teaching. So, ang ginawa daw, nagkaroon ng Nicene Council. Imagine niyo no? Uh, sila Dan Brown at yung mga bagong mga liberals ngayon. Thousands of years later, sila magsasabi kung ano nangyari noon. <laughs> ang galing, ang napaka-colorful ng kwento, no? Ginawa daw, nagkaroon daw ng Nicene Council para i-declare daw si Jesus ay Diyos. Hindi ganun nangyari. Ang ginawa nila ay tininan nila mga scriptures. Naging anas sila sa scriptures at sinabi doon na, O teka muna, ang Bible maging, nagiging malinaw, isa lang ang Diyos. Pero teka, bakit sinasabi ng Bible na uh, habang may, may one God, bakit sinasabi niya na yung Father ay God and then yung Son ay God and then yung Holy Spirit ay God? So, ang paniniwala ng mga uh, fathers natin is that wala naman silang uh, concept no, na may mali sa Bible, they believe in the inerrancy of the Bible. In fact, hindi naging issue ang paniniwala sa Bible na inerrancy. Uh, hindi yan naging controversy. Tingnan nyo man, mula noon, naging controversy lang ang inerrancy ng scripture kamakailan lang. Which means, naniniwala sila dun sa scripture kung ano sinasabi niya. Therefore, pagdating sa Trinity, God is one in essence and three in persons. At, uh, sorry, doon sa makikita natin, lumitaw ngayon na ang Trinity, palagay nyo, naisip ba nila na pag sinabi nilang one God, then ang Father ay God, ang Son ay God, ang Holy Spirit ay God. Palagay nyo, kung matatalino talaga sila, naisip, palagay nyo, naisip po ba nila na ito ay isang parang illogical Parang hindi siya nag-a-agree doon sa paniniwala natin, lalo na sa mathematics. Tama? Tiyo mo, 1 plus 1 plus 1. Eh di 3 ito. Pero bakit ang ginawa nila? Minaintain nila, 1 God. So therefore, kung anumang logic ang gamit nila noon, naniniwala tayo, pinwersa nila yung sarili nila na yakapin itong parang parang hindi logical na concept na there is one God, but the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Because, because they will submit to the Scriptures more than their human logic. Which means, ang Trinity ay isang doktrinang pinwersa ng exegesis against human logic. Yan ang Trinity, mga kapatid. Yan ang paniniwala natin bilang mga Orthodox Christians. That the Trinity is not a doctrine na yes, wala sa Scripture ang term, but then again, yung concept na andoon. The word is not in Scripture, but we call it a terminological handle. Kumbaga, basket. Kaysa sabihin mo, no, kada magkita kayo, anong paniniwala mo sa Diyos? Ah, naniniwala ko sa Diyos, one in essence, tapos three in persons, co-equal uh, yung homohusyos at 
uh, oboy usyo si papaliwanag mo pa, pati yung filioric clause, pati pa yung eternal generation of the Son, eternal procession of the Holy Spirit. Kaysa ipaliwanag mo yon ang isa-isa, sabihin mo na lang, I believe in the historic doctrine of the Trinity. So, nakita nyo. Kaya napaka-effective nitong salitang Trinity. Yes, it is not in the scriptures yung word, but the concept for sure is there. Now, dito sa sinabi nating against human logic, ang sinasabi natin dito is that Trinity is not illogical. Ang sinasabi lang natin is Trinity is something more than our logic. Now, pag sinabi pong illogical kasi, ang Diyos may ibang logic. Kumbaga, may ginagamit siyang ibang logic. Ang sinasabi natin, tayong mga tao, if this is God, ang tao, andito lang. It's the same logic na ginagamit ng Diyos, it's just ang Diyos, higher ang kanyang logic. This is something na hindi natin maintindihan. But according to R.C. Sproul, the doctrine of the Trinity is a mystery, it is not a contradiction. Ang contradiction daw, walang nakakaintindi niyang kahit ang Diyos. Naintindihan niyo po? Ha? Ang contradiction, wala ni isang nakakaintindi kahit ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay fountain of truth. There is no contradiction in Him. Everything sa Kanya ay naiitin. At sa Kanya, nanggaling yung pagtuturo natin ng mga ganito. Kaya, hindi dapat yung ibang mga Kristiyano, pag sinasabi daw nila na ang Trinity daw ay contradiction, gusto daw nilang purihin yung napakakaiba na ano ng Diyos. Sabi ni R.C. Sproul, actually, you are slandering God. Ang ibig mo sabihin nun ay merong contradiction sa Diyos. Eh, wala nang contradiction sa Diyos. Kaya alisin natin sa isip natin na ang Trinity ay binaviolate niya yung, yung thoughts natin. No, ang sinasabi lang ng Trinity, mas mataas siya sa ating pangunawa. In fact, the doctrine of the Trinity does not violate the law of non-contradiction. Ang law of non-contradiction, sinasabi niya, uh, if A is A, then A is not B. At ang uh, Trinity ay pumapasa with flying colors sa law of non-contradiction. Ang sinasabi ng Trinity, hindi naman sinasabing the Father is Son and the Son is Holy Spirit. Ang sinasabi natin, the Father is God, the Son is God, but the Father is not the Son. So, therefore, hindi siya illogical. Okay? Mystery ang Trinity. With the amount of more information na ibibigay ng Diyos, Theoretically speaking, we will be able to understand the doctrine of Trinity. But at least, kung maraming information. But then again, we are limited because we are creatures. Okay? So, uh, let's proceed sa Old Testament. Ang Old Testament witness actually ay sinasabi nito na ang Old Testament, uncompromising monotheism siya, but there are indications ng plurality ng Godhead. Di ba? Uh, ano yung ginagamit dito? Sabi ng uh, mga iba, sa Genesis daw, nung nagsalita si uh, Yahweh, let us make man in our own image, uh, in our own likeness. So, uh, may kausap daw siya doon. Uh, ang sino kaya ang kausap niya? Uh, sabi naman ng Iglesia ni Cristo, eh, kung ang kausap niya doon ay uh, iba, eh, uh, di, mga kausap daw niya doon, mga anghel. Uh, no. Sabi naman ng iba, may kausap siya, yun yung Trinity. Now, huwag tayo magmadali. Alam nyo, tayo mga Eastern people, mayroon tayong tinatawag na plurality of majesty. 
Ang plurality of majesty is pag ginagalang natin ng isang tao, ang approach natin sa kanya, ang designation is plural. Tama? Tama? Pagkausap niyo magulang niyo, kumusta na po kayo? Pag ginagalang mo, di ba? Di ba? Si President Duterte, o ito, o, kumusta ka na? Hindi mo gagawin yun. Eastern tayo. Mayroon tayong plurality of majesty. At ganun ang Panginoon. Kaya pag nakita nyo yung Genesis 1.26, may kausap ang Diyos. Huwag nyong isipin Trinity ang kausap niya. Okay? Let us make man. That is most likely plurality of majesty. Kasi ang Old Testament strictly monotheistic siya. There is only one God. Pero may pahapyaw. Alam niyo yun, parang nagpupyok siya minsan. Pinapakita niya ng konti-konti sa atin na while there is monotheism, there is parang indications ng plurality of the Godhead. For example, yung angel of the Lord, uh, yung malak of Yahweh. Yung angel of the Lord, kung makikita nyo sa Genesis 16, 7-13, si Hagar, nung siya ay uh, inabuso uh, ni Sarai, ang nangyari sa kanya is that umalis siya dun sa uh, well ng Rehobot o ay Birlahayroy, mamamatay na sana siya, pero pinakita ng Diyos, yung angel of the Lord sa kanya, yung uh, well at binuhay siya. At ano sabi ni Hagar? Nakita daw niya yung Panginoon. Nakita daw niya yung face ng Panginoon. So therefore, si angel of the Lord ay may designation na parang siya ang Diyos. So therefore, may ganun, no? May deification ng angel of the Lord. And then of course, yung Genesis 31. Ito ay si uh, Jacob. Ganun din. Uh, nung nakipag-wrestling siya. <laughs> Nakipag- an- ano nangyari sa kanya? Hindi kita bibitawan. No? At uh, alam nyo, matindi yun. Uh, hindi basta-bastang parang wrestling lang yun. No? Talagang pinaralize na siya ng Panginoon. Uh, indicating, simula ngayon, magde-defend ka na sa akin. Pero hindi niya binitawan at gusto niyang malaman kung sino siya, anong pangalan niya. At tinanong siya, no? tinanong siya, what is your name? At sinabi niya, I am Jacob. The last time na may nagtanong sa kanya ng ganun, sinabi niya, I am Iso, your firstborn. So, which means, ibang-iba na si Jacob. no So, therefore, uh, pinakita niya at nanginig itong si Jacob kasi ang nakasama niya nung buong gabi na pala yon ay tinawag niya yung lugar na Peniel. Which means, the face of God. So, therefore, something, someone ang nakasama niya, hindi basta-basta. So, angel of the Lord, malak of Yahweh, uh, deity siya, pero iba siya pagdating sa Yakay Yahweh. And then, yung Spirit of God. Dineify din ang Spirit of God. Pagdating sa Genesis 1-2, ang Espiritu ng Diyos ay ano? Bahagi ng creation. Napansin nyo? Sabi niya, uh, in the beginning, God created the heaven and the earth and the Spirit of God hovers upon the earth. Anong ginagawa ng Holy Spirit doon? Sabi ng iba, namamasyal daw. Hindi, ang Holy Spirit, ano nga bang ginagawa ng Holy Spirit sa New Testament Church? According sa 1 Corinthians 14, di ba, nag-speaking in tongues, nagiging magulo, pero sabi niya, ang tunay na may Holy Spirit nagbibigay ng order. Di ba? May order. Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng order doon sa creation, sa Genesis 1. Kaya ang address sa kanya ay, uh, yung kanyang designation ay Diyos. And then, yung indications ng mga 
divine being, plurality. Nabasa niyo yung Psalm 110. The Lord said unto my Lord, maging mga magagaling na scribes and Pharisees, hindi nila masagot to. Tinanong ng Panginoon, paano ang Lord? Kung si David, yung seed niya, tinawag niyang Lord. The Lord said to my Lord, and kinutuko yung seed niya. Ang ibig sabihin pala nun, yung seed ni David ay ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya, ibig sabihin, merong plurality uh, ang Diyos natin. Kaya, Trinitarian in nature. So, therefore, sa Old Testament, <coughs> meron ng pahapyaw. But, let me tell you, ang Trinity, it is not an Old Testament doctrine. Nakikita lang natin, pupunta siya sa direction na yun, but the New Testament, ito ang talagang fuller, fuller revelation. Yung bagong belief nila kay Christ at sa Holy Spirit na pwersa ang mga Hudyo na magkaroon ng reformulation ng kanilang monotheism. Ibig sabihin, naniniwala tayo di ba, sa progressive revelation. Ang progressive revelation, pagdating sa Old Testament at New Testament, parang hagdanan yan. Full-blown nung dumating ang Panginoong Yesus sa cross. Which means, yung knowledge nila pagdating sa Diyos ay mono pa lang dito, monotheism, pagdating dito, trinity na. Mas fuller ang revelation. Progressive. Okay? So, ito yung sinasabi ng scripture. Pag tinignan natin ang trinitarian divine ascription, explicit ito, uh, divine ascription. Sa Gen- John chapter 1 verse 1, the word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, Diyos ang Logos. At alam natin, ang Logos, Word of God, sa Revelation, it is Jesus Christ. Sa verse 14, ang Logos na ito, the Word, dwelt among us. Naging tao. So, therefore, itong uh, New Testament, Diyos, itong Logos, Diyos ang anak, sa Hebrews chapter 1, ganun din. And then yung Hebrews 9.14, yung Spirit daw, eternal. Eternal Spirit of the Covenant. Which means, ang Holy Spirit, wala siyang simula, wala siyang katapusan. Eh, sino yung ganon? Ang Diyos. So, ang Holy Spirit. At ang pinakamatindi pa, yung Isaiah 6. Ang Isaiah 6, sinong nakakita doon sa... Uh, sino kasing prophet yon Si Isaiah. Ano nakita niya? Yung glories ng Panginoon. Uh, pero alam niyo kung sino nakita niya? Kung tingnan niyo sa Bible ninyo, sa... John chapter 12, ang nakita niya, siguro tatanong, ay, pastor, napakalino ang nakita niya yung glory ng ama. Pero let me ask you, ang ama ba ay merong flesh? Makikita ba siya ng mortal na tao? Di ba hindi? So according sa Genesis 12, lilitaw na verse uh, 37 sa verse 39, Therefore they could not believe, for again Isaiah said, He has blinded their eyes, hardened their heart, lest they see with their eyes, and understand with their heart, and turn, I would heal them. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Ang tinutukoy niya dito yung Isaiah 6. Yung nakita ng, ni Isaiah, yung glories ng Panginoon dun sa temple, sa langit. Ano sabi niya dito? Ang tinutukoy niya dito si Jesus. Sa verse 41, Isaiah said these things because he saw his 
glory. Ang nakita pala niya si Jesus. So, doon sa heaven na yun, nakita niya yung na-filled with the glories, yung temple, yung train, yung, yung presence ng Diyos, ang nakita pala niya, yung glory na yon ay si Jesus. Si Jesus nga ba? Ewan ko, pagdating kay Paul, iba naman ang assessment ni Paul. Tingnan natin sa Acts 28. So, kay Isaiah, si Yahweh. Tama? Kay Jesus, sabi niya, ako yung nakita ni Isaiah. Pagdating naman dito sa verse 25 ng chapter 28 ng Acts, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Nirejection uh, ng mga hujo, no? The Holy Spirit was right in saying to your fathers, true, I say the prophet. Go to these people and say, you will indeed hear, but never understand. And you will indeed see, but never perceive. For the people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear. And their eyes, they have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them. Sino ang kausap at sino nagsabi daw? The Holy Spirit. So sa Isaiah 6, it's the Father, Yahweh, kay Jesus, siya daw, dito naman sa Acts 28, ay Holy Spirit. Ang tanong, contradiction ba to? No, ang ibig sabihin nito sa Old Testament, papigil ang pagbubunyag na sekreto. So sa Old Testament, parang free agency ni Kawai. Wala mo nang maingay. No? Tapos pala, eh, paasa lang pala sa mga Lakers. Pero, i-reveal na sa takdang panahon. So sa New Testament, ni-reveal na sa takdang panahon. Okay? And then yung Trinitarian invocations. Napasin nyo, pagdating sa baptism, ang baptism is what? In the name of the... Father of the Son and of the Holy Spirit. Pagdating din sa baptism ni Jesus, may nagsali, manando si Jesus, di ba? Sa baptism niya. Tapos, merong voice mula sa langit. Di ba? Tapos, merong dove. Nang sabi niya, the Holy Spirit descended like a dove. So, unless na lang na matilit ka, na gusto mong maging oneness, no? Paano mo mare-reconcile to? Merong tao na binaptize. Merong nagsalita. Ang ama, this is my beloved son, inumayab, uh, ayam well please. Tapos bumaba pa, yung Holy Spirit, like a dove. Ang bumaba po, hindi po kalapati. No? Kasi mali yung isip natin. Bumaba kalapati. Ano naman yung kalapati? Bumaba yung Holy Spirit like a dove. Na parang... Uh, ugis, siyempre, isip yung author, ano kayang kamukha nito, siyempre, naisip niya, dove. So, nagigets ko natin. And then, sa benediction, di ba? Father, Son, Holy Spirit. Which means, pagdating sa Old Testament, uh, trin- papunta yung doctrine sa Trinity, pero sa New Testament, full-blown ang atin. Okay? So, Trinity, it is not Tritheism. Hindi siya One God, one God, one God equals three gods. No. Hindi ito yung katulad ng Seventh-day Adventism. Hindi rin ito katulad ng mga uh, oneness. Hindi rin ito katulad ng mga paniniwala ng mga dating daan at Jehovah's Witnesses na may form ng modalism. Ang modalism kasi, ang Jehovah's Witnesses, ganito yan eh. Ang ama, siya yung parang general, full-blown God, tapos 
second lang ang anak at ang Holy Spirit uh, junior, parang ganun. The third. Ginaya yun ng ang dating daan. Okay? Now, yun ang una. Ikalawa, bilisan lang natin, yung person ni Jesus Christ. Ito yung natapos na kasi sa AD 3 to 1, no? Sa AD 3 to 1, to 5, natapos na yung issue ng Trinity. Naging maliwanag na. Talagang uh, si Arius, walang binatbat kay Athanasius. Talagang uh, na-corner siya. Ito e, naman. Nagkaroon na naman ng mga teachers, mga estudyante ni Arius. Ang pinag-usapan naman nila, yung nature ng ni Jesus Christ. Nung si Jesus ba nagsalita siya ng ganito, siya ba ay Diyos o siya ba ay tao? Siya ba ay Diyos at tao o ganito? Kaya yan, lumabas naman yung mga pangalang Apollinarius at saka si Eutychus. Uh, inisip naman nila, sabi ni Eutychus, ang nature ng Diyos na divine, parang dagat yan. Pag nilagay mo yung parang isang kutsara ng flesh, pag tinapon mo doon, malalasahan mo pa ba yung yun ba yung kape so, napakalawak eh hindi di ba malulunod siya i-absorb niya ayan sabi ni Eutychus inabsorb na ng divine nature yung human nature ni Christ ang tawag doon monophysitism monophysites ibig sabihin mono one fuses ang ibig sabihin ng nature one nature lang so dito na pumasok no yung uh, one nature lang na uh, Diyos. Uh, Jesus is one uh, nature. Sabi ni, ano, sabi ni Apoly, uh, Eutychus. Uh, sabi naman ni Nestorius, si Nestor, uh, hinati niya. Nibiro ko nga si Arde. Uh, itong uh, kapangalan pala ng tatay mo, bro. Uh, itong si Nestorius naman, sabi niya, hindi po pwede. Yung nature niya, dalawa, pero separated. So, iba yung nature ng tao, Jesus is man, at yung Jesus is God. So, magkaiba yan. Kaya nung namatay si Jesus, umiwalay yung katawan niya, iniwan yung ano, di ba? yung mga ganun doktrina. So, yan, si Nestorius. May mga ano yan, may mga disciples yan. Itong si Eutychus muntik na maging monophysite. Ito si Luther. Ito naman si Nestorius naman, si Arsis Prol. Kasi nga, yung paniniwala nila, no? Uh, paano? Mga matatalino kasi sila eh. So, eto, ang sagot dyan ay yung Chalcedonian Council. Ang Chalcedonian Council, sinagot niya. At sabi nga ni Carl F. Henry, ito yung word became flesh nung AD 451. At ang issue, yung Christological debate, is Jesus a man only or God? Kasi sabi nila, He cannot be our substitute kung hindi siya tao. So, kailangan tao siya, sabi ng Galatians 4, yung uh, John chapter 1, verse 14. And the Word dwelt among us, and the Word was made flesh. Yung word na flesh doon is sarx, which means frailty. Hindi, hindi somal na katawan lang na material, kundi frailty, tabernacle among us. Naging katawan talaga ang Diyos. And then, kung siya ay Savior, hindi siya pwedeng tao lang siya. Kaya John 1.1, sabi niya, the Word was God, and then sa Philippians 2, ang sabi doon is that who was in the nature or form 
of God. So therefore, si Jesus, paano mo i-reconcile na siya ay God at siya ay tao? Now, kaya ba nating tanggapin to? Yes! Pero, kung katulad natin ng mga Chalcedonian representatives, anong problema tayo? Paano ito in actual play? In actual life? Yun ang pinroblema ng Chalcedonian Council. Paano natin may papaliwanag na si Jesus nga, siya ay Diyos, eh, pe, teka muna, nagutom siya. Nung nagutom siya, nagutom din ba ang Diyos? Nung siya ay natulog, natulog din ang Diyos. Eh, sabi nga ni Gary B, di ba, natutulog ba ang Diyos? Hindi daw. So, paano yon? Di ba? Ayan. Ang ginawa nila ay, the result is the Chalcedonian Creed. Ayan. Pakinggan nyo to ha, sabi ni Arsis Prol, wala na daw na nagawang statement na mas lalalim pa sa Christology ng Chalcedonian Council o ng Creed. Sabi niya, One single and same Christ, Son, Lord, only begotten, known in two natures, without confusion, without conversion, without division, without separation. The difference in two natures is in no way suppressed by their union, but rather the properties of each retained and united in one single person and single hypostasis or substance. Could you imagine yung one paragraph na yan, wala na nakatalo for more than a thousands of years. Napakarami ng libro ang pwede mo maisulat with just that one paragraph na condensed dito sa ating text, sa, ay sa ating paragraph. So, tingnan natin yung uh, sinasabi niya na ano so ang Chalcedonian Creed it is famous na Christ is unique in that he has one person with two natures hindi mali yung mali yung paniniwalang two persons siya okay one person two natures God and man so sikat itong uh, Chalcedonian doon sa tinatawag na two affirmations ang two affirmations is that God is a vera Deus and vera homo. Ang ibig sabihin niyan ay He's true God and true man. Okay? So, therefore, siya ay tunay na tao, hindi siya phantom, hindi siya, hindi siya katulad po ni Hercules o ni Perseus. Perseus, hindi rin siya katulad ni Achilles. Hindi siya half God and half man. 100% man, 100% God. Truly God, and truly man. Pero, sabi niya dito, yung kanilang relationship nitong two natures ang nagpasikat yung four negatives. Yung four negatives, walang confusion. So, God, man, pero, nandun pa rin daw ang tao. Makikita mo yung kanyang uh, pagkatao. Mas maganda, ganito ang gawin natin. This is man, and then ganito, yung Diyos. Pero, nami-maintain yung distinction sabi niya, walang confusion, hindi na ko-convert. Ito yung pinatatamaan nila si, pangalan nun? Si Eutychus. Sinasabi niya kasi, nako-convert na, na nilalamon ng pagka-Diyos. Sabi niya, hindi, walang conversion. Hindi nagiging tao ang Diyos, hindi nagiging Diyos ang tao. Doon sa nature na yan. And then, walang division, hindi mo pwedeng i-divide. So, without separation. Which means, nung si Jesus nagutom, Sino nagutom? Ang Diyos o ang human nature? Well, te- theological po kayo mag-isip. 
Technically speaking, siyempre, ang nagutom yung human nature. Pero delikado kapag sinabi mo, ah, nagutom po yung human nature, mapoprone ka na isi-separate mo sila. Tama? Kaya, ang language natin is ano, na nagutom siya, nagutom si Jesus. Nagutom yung buong person. Hindi yung isang nature lang. Nagigits natin? Kung anong ginawa ng isa, ginawa na ng buong person. Kasi one person siya eh. Two natures. Hindi pwedeng isa lang yung nature. Gumagawa at ito lang. Eh, parang delikado yun. Di ba? Kaya nga, kahit awkward theologically, tinatanggap natin. Di ba mayroon tayong paboritong hymn, And It Cannot Be, And, and Can It Be, An- ano nakalagay doon? The Immortal Dies. Pwede ba yung immortal mamamatay? Yung lobo lang po na immortal, pwedeng mamatay yun. Ano lang yun eh, series lang. Pero yung immortal talaga, hindi pwedeng mamatay. So, pero, ina-accept na natin. Bakit? It's because, ang address ng scripture ay, siya ay person. So, therefore, mga kapatid, ang implication niyan is, of course, maganda dito, no? Yung the difference in two natures is in no way suppressed by their union, but rather the properties of each retained and united in one single person and single hypostasis. Ang question, si Jesus ba ay nagkasakit? Uh, tanong nyo na lang, no? Kay John, uh, mahirap, na, mar- mahirap sagutin yun. But ang implication nito, si Christ sinless, si Christ yung incarnation niya at humanity nandun, at siya ay virgin born. Okay? Yun ang mga implication. So we don't believe doon sa paniniwala na si Jesus ay pwedeng mahate. Kaya pag naglo-Lord Supper tayo, we believe ang presence ng Diyos nandun, hindi yung katawan ni Kristo. Nasabi ni Luther yung katawan ni Kristo. Imagine mo yung katawan ni Kristo na hati-hati. Kaya hindi tayo naniniwala katulad ni Luther. Bakit ganun si Luther? Bakit nakipag-away sa Lord Supper? Dahil heavily influenced ni Eutychus. Okay? So, naintindihan nyo ngayon. Now, pag sinabi pong ganito, mga kapatid, historic, tayo nandito, the Roman Catholic Church is the only church at yung Protestantism ang hahanay dito. So, they are Protestants, which means tayong lahat ay Orthodox. Ang Catholic Church po, when it comes to doctrine, ay Orthodox because they believe in the two natures of Christ and they believe in the Trinitarian nature of the Godhead. Okay? So, outside of this, walang history sila ng orthodoxy. Yun ang tawag natin ay kulto. So, huwag naman natin tawaging kulto yung hindi Calvinist. Kulto yan, hindi Calvinist. So, uh, hindi ang katulad natin ng mga reform kulto. No. Ang mga kulto, yung hindi katoliko at hindi protestante. Yung mga doktrina nila, kamakailan lang lumabas kung saan saan lang nila nakuha. Wala silang historic uh, pedigree pagdating sa doctrine. Okay? Any question?